1: Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro, estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre. Hoje a nossa aula é com dois ilustres amigos, que eu tive o prazer de conhecê-los agora, nesse momento, né? mas já são filatelistas de longa data. Estamos recebendo hoje o professor Fred Leite Siqueira Campos, né? Luiz Cláudio Fritzen, que é o presidente da...
2: da Esqueci aqui yes. ó. Teatro. FIAF, Federação Interamericana de Filatelia. Isso, desculpa, Fritz, eu, eu me embaralhei
1: aqui e não, não baixei o seu, seu currículo aqui, né? O acontece? Então, o Fritz, hein? ele nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, reside em Florianópolis, né? desde 1970, onde ele começou a colecionar os selos, filatelista temático, tem, tem várias coleções sobre submarinos, outras sobre mergulho. Opa, vamos conhecer essas coleções aí, Fritz, né? E como filaterista é, tradicional, né, tem coleção também da Noruega, da Suécia, que é bacana, né? Já exerceu, inclusive, vários cargos na filateria, em entidades filatéricas pelo Brasil inteiro, é, foi presidente da AFSC, Associação Filatérica e Número de Mato de Santa Catarina, vice-presidente da FEBRAF, na Federação Filatérica Brasileira, e atualmente é presidente da FIAF, da Federação Interamericana de Filatelia, e também jurado né, de quadro da FEBRAF, FIAF e da FIP, que é a Federação Internacional de Filatelia. Né? Um grande currículo na Filatelia, vai nos dar também uma aula aqui sobre esse aspecto da Rússia. Esse é o nosso propósito do projeto Aulas com a Felatelia, pelo web Rádio Censura Livre, que todo mundo aqui pode assistir, tanto pelo Facebook, né, pelo WhatsApp, ou seja, pelo YouTube. É, e também nós temos a presença do professor Fred Campos, que é também professor e pesquisador do Departamento de Economia, de Relações Internacionais, a CMN, é, e do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, também coordenador de vários cursos, líder do núcleo disciplinar de estudos, gestão e curso da UNIEP, é, líder também do grupo de estudos sobre Rússia, né, também tem uma coleção imensa, já me mostrou aqui, ela traz na sua estante, né, e tem também vários conhecimento na filatelia, é né? vice-tesoureiro da Associação Filatélica de Santa Catarina e possui uma ampla coleção filatélica sobre russa, englobando todos os períodos da história postal russa. Fritzen e Fred, muito prazer em conhecê-los mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, vocês... Eu não sabe o prazer que nos proporciona. Ainda agora eu estava elogiando a elegância dos dois aqui ó, no nosso programa. Ó. <risos> muito bem, muito bacana a apresentação. Agora nós vamos começar de fato a nossa aula. Né? Vocês vão ficar muito bem à vontade. Nós vamos aqui dialogando com nossos ouvintes e internautas. No segundo bloco terão comentários, onde eles poderão fazer perguntas, comentários. Mas nesse primeiro bloco nós vamos fazer a apresentação. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, pode assistir tanto pelo Facebook, pelo YouTube. E agora, então, vou passar a palavra... Eh, quem começa? Fritz ou Fred? Pode ser o professor Fred. Pronto. Pode ser. Professor pode Fred, ser. a palavra é sua. Você pedindo, nós vamos aqui exibir o trabalho e vamos apresentando tá. aqui se as quiser, imagens é... de acordo com é, a sua... Se, se quiser, já ir a abrindo
3: relação. a apresentação e Tá. Vamos lá. Então, eu agradeço. É... Assim,
1: nós temos também aqui, a... desculpa, Fred, a participação do nosso amigo Dirlei Santos, né, que participa aqui conosco da operação técnica. Sem ele, uma missão não menos importante.
3: Sem ele, nada acontece aqui. <risos> Obrigado, Dirlei. Fica à vontade, professor. Primeiro, agradeço a, a, o convite, né? é uma honra estar aqui. Né? E qual é a ideia? Qual é a ideia aqui, Heitor? A ideia nossa, é minha e do Fritzen, do amigo Fritzen, é fazermos um bate-papo né? sobre o tema Rússia e filatelia e também falar um pouco sobre as emissões filatélicas brasileiras relacionadas à Rússia e das emissões filatélicas russas relacionadas a algum tema aqui no Brasil. A gente vai fazer isso no final da nossa apresentação. Né? Agora, é importante dar um aviso... Um aviso né? A gente aqui não tem a pretensão de esgotar o tema e também né, devemos dizer que essa, essa, essa nossa apresentação é uma visão particular, particular nossa do tema, né? Então, outras pessoas né, com outras visões poderiam organizar a apresentação e destacar aspectos outros da riquíssima história da Rússia, né? Então, eu destaco ainda né, que, que aprendi ao longo da minha vida e principalmente da minha vida de professor né, que a Rússia é um país que desperta paixões assim, avassaladoras. Né? A Rússia, em geral, as pessoas não conseguem ter uma visão mais racional sobre ela. Né? Em geral, ou as pessoas a amam ou as pessoas a odeiam. Né? Verdade, particularmente, né? particularmente né, eu estou do lado daquelas pessoas que admiram, né, Opa, os grandes feitos e, a, e as grandes ações e façanhas do povo russo que a gente vai ver aqui, né, que é um povo de uma cultura e de uma construção, inclusive na flatelia, gigantesca, né. É, eu aproveito também para fazer uma outra ressalva, né. A, a despeito de tudo que a gente falou, que eu falei aqui na, nesse preâmbulo, né, a gente tentou seguir sempre, né, o, os aspectos históricos reconhecidamente acadêmicos e também seguimos as emissões filatélicas oficiais da Federação Russa. Então é isso. Né? Gostaria de reiterar o agradecimento né, pra, de estar aqui. E, meu caro Fritzen.
2: Caro Heitor, agradecemos pelo, pelo convite poder, parte, poder participar do seu programa. No meu caso particular, eu tenho uma afinidade muito grande com a Rússia. Como você falou, eu nasci numa pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Santa Rosa. E dentro de Santa Rosa, hoje já é município, há uma localidade chamada Campina das Missões. E essa localidade de Campina das Missões, ela começou a sua colonização lá no começo, 1903, 1904, com os ucranianos. Ah, isso. E quando meu avô foi para essa região, ele se tornou vizinho da igreja dos ucranianos. Ou seja, eu quando eu nasci, desde criança, eu tive um relacionamento muito direto com a cultura russa. E Portanto, eu não tenho esse preconceito que as pessoas geralmente têm em relação... Ele é russo, ele é comunista, ele tem ele tem esse viés, porque eu tenho isso da minha infância. E esse retorno hoje aqui para para sua companhia, para a gente poder falar um pouco da filatelia russa, é, resgata esse meu passado e me traz boas memórias sobre isso. Então, é muito bacana. agradecido pela por essa possibilidade. Obrigado. Eu que agradeço.
3: É, é, se se der para passar o slide, né, vamos fazer para ir passando, né? É, é, eu, eu quero eu quero deixar eu quero deixar o recado aqui, né, em nome da Associação Filatérica de Santa Catarina, né, que a propósito manda um abraço para o canal aqui, né. E, e, e parabeniza ao canal Aulas com Filatelia sobre, é, principalmente, a divulgação da, dos temas de filatelia que você faz aqui e que Legal. nós todos gostamos muito, tá? Se quiser passar, por favor, o slide. Uhum. É, pode, pode passar, né? Ok. É, em, enquanto não chega, né, o, o próximo slide ele vai falar, vai, ele vai começar a falar sobre a Rússia, né? E, como eu já destaquei na, na, no começo, né, em minha opinião, a Rússia é, sem dúvida, um país singular. Né? É um país... E, e os russos também são um povo singular. Né? Não há dúvidas nenhuma de que o povo russo teve sua origem na Europa. No entanto, né, a, a divisão entre a parte europeia e a parte asiática da Rússia, que torna o país hoje gigantescamente vasto né? é sui generis, né? a Rússia é ao mesmo tempo o maior país da Europa e o maior país da Ásia e em uma das maiores cidades russas em Ekaterimburgo que fica nos Montes Urais existe uma faixa que divide a Europa e a Ásia a Rússia é o, é, é o país que tem as maiores cidades europeias Moscou e São Petersburgo, né e tem e tem como eu falei como eu falei ainda há pouco né tem uma, uma história e uma característica singular né Fritzen queres comentar algo mais
2: não é só essa particularidade da Rússia olha a, a dimensão dela para que o, os nossos ouvintes tenham uma, uma ideia o tamanho territorial do, terri, do território da Federação Russa é o dobro do brasileiro então mais do que o dobro do, do território brasileiro. Se o Brasil é considerado um país imenso, com muitas disparidades entre Norte e Sul, você imagina entre o Rio Grande do Sul e o Pará, ou entre, com o Acre, ou com o Nordeste, com as suas particularidades dentro do Brasil, é, multiplica isso, coloca isso o dobro para vocês entenderem o, que, que, o que, que é a Rússia. Perfeito.
3: Aqui nesse slide particularmente a gente fala um pouco, né, sobre essas características da Rússia, né? Pode ir passando, né? Pode ir passando, por favor. Né? Aqui fala nesse slide fala um pouco ele está um pouco pequeno, né? Fala um pouco sobre como é que se deu né, a origem do nome da Rússia, né? Mas enquanto o slide está aí, eu gostaria de destacar o seguinte, né? A fundação do Império Russo, né? Se deu o Império Russo foi fundado numa cidade chamada de Novgorod, né? Pelo rei, um rei chamado Rurik, isso em 1862, tá? Mas a, a, a Rússia, a Rússia como nós a conhecemos, ela iniciou, né? A, a, o seu desenvolvimento no ano de 865 na cidade, na atual cidade de Kiev, né? Então, a Rússia começou na Ucrânia, como o Fritzen, a, a propósito, de certa forma, destacou ainda pouco. Né? Só para se ter uma ideia, só para se ter uma ideia, né, o Estado de Moscou, nós não falamos de Moscou ainda, falei de Navgorod, falei de Kiev, né? e, e cadê Moscou? Moscou só foi citada pela primeira vez no ano de 1147. Naquela época, 1147... Moscou era uma vila pequeníssima. Quero lembrar que Moscou hoje tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. Ela é mais ou menos do tamanho de São Paulo. Só que, naquela época, 1147, Moscou era uma cidade muito pequena, uma vila. E quero lembrar também que, em 1147, Paris, Viena, etc., já eram cidades grandes, né? Então, é... É... agora, uma coisa importante, a gente está falando da fundação do Império Russo, né? No ano de 862, uma coisa que a gente vai falar aqui muito e que marca muito a história da Rússia são as invasões estrangeiras ao território russo. Né? A primeira delas aconteceu pelos mongóis no século 13 e essa invasão durou durou praticamente dois, dois séculos, né? Fritz, quer isso complementar?
2: Não, não pode continuar. Pode continuar. Tá.
3: Então, 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 se você, se você puder passar o slide eu agradeço, tá? Não. Tá ótimo. Muito bem. Aqui a gente fala um pouco nesse slide sobre a fundação do Império Russo no sentido de uma Rússia poderosa, né? Eu imagino que a figura de Pedro Grande, né, é uma figura bastante conhecida, né, ao longo da história da humanidade. Com o Pedro, com Pedro, né, é, a Rússia se transformou em um império poderoso e virou, e desde então, desde o século XVIII, portanto, a Rússia é uma potência, uma potência mundial. Né? Agora, deixa eu só complementar um pouco, além do que está nesse slide. Né? O, uhum. o primeiro czar russo foi o Ivan IV, que é mais conhecido por Ivan o Terrível. Né? Uhum. É, ele governou, foi no governo dele que começou em 1546 que a Rússia começou a se expandir e começou a ganhar esse 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 ar de país gigantesco, né? Então, é, é, e aí é, a, a história da Rússia, né? É uma história marcada por essas expansões. Deixa eu dar um ponto agora e eu gostaria de que você de, 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 de destacar esse selo, esse selo que está aí. Esse selo que está aí é um selo da Rússia Moderna, da Federação Russa. É um selo de 1997, que fala sobre 97. Pedro Grande. Né? E eu queria que vocês observassem o seguinte. Quando, em 1992, a Federação Russa iniciou o Estado, o novo Estado, né? com o fim da, da União Soviética, a, a Rússia adotou nos seus selos o, a, 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 a designação do país em cirílico, como está aí, Está escrito aí em russo, está escrito racia, em língua russa, né? e embaixo tem russija. Né? Era assim que, que os selos da Federação Russa começaram a circular, né? e isso vai mudar brevemente. Na próxima slide a gente vai até falar sobre isso. Eu não sei se o Fritzen quer complementar alguma coisa, Fritzen.
2: Não, é só para salientar que Pedro Grande... ele Efetivamente foi um grande um grande líder e a, a fundação uma, acho que o maior legado que ele deixou foi a fundação da cidade de São Petersburgo que São Petersburgo é uma maravilha uma cidade projetada é, nos anos 1700 mas já uma cidade projetada é uma cidade lindíssima vale a pena conhecer
3: sem dúvida sem dúvida é, então, então, quero destacar né, que o, no, a, o, o nome Rassija ele vai ser substituído por, por Russia, é, como se escreve no inglês. No próximo slide, a gente já vai ver isso. E eu gostaria que, que, que passasse o, o slide, por favor. Né? Ó, esse selo aqui, da, 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 da Czarina a Catarina, né, é um selo de 2011, e aparece Rassia e embaixo aparece já... Rússia, escrito em inglês, né? Então a gente está falando aqui da formação do Império Russo, né? Então a Rússia teve vários imperadores, Pedro Grande, um imperador muito famoso, né? Que colocou a Rússia como potência internacional e Catarina, uma 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 czarina também muito conhecida, né? E, e uma coisa que eu acho que vale a pena destacar aqui né? é que desde Ivan, então, desde Ivan IV, Ivan Terrível, passando por Pedro Grande, passando por Catarina a Grande, né? o Império Russo continuava a se expandir. Né? Continuava a se expandir. Aí, deixa eu só fazer, fazer um comentário, né? é, é, parecido com um comentário que o Fritz fez ainda há pouco. Né? Os czares da Rússia é, é, viveram todos eles em palácios, e um palácio muito famoso foi o Palácio de Inverno, que era situado em São Petersburgo. Só para vocês terem uma ideia, né? o Palácio de Inverno, é, é, o, o Museu Hermitage, eu não sei se o Hermitage é o maior museu do mundo, mas se não for o maior museu, certamente é um dos maiores museus do mundo. Né? É, 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 ele fica nas, nas dependências dos palácios dos czares é, russos é, antigos. Né? É, é, Fritzsen, queres complementar? Não, pode continuar. Vamos. Então deixa, deixa eu pedir para passar, por favor, o próximo slide. E aí, e aí, ó, esse slide fala especificamente da invasão napoleônica à Rússia. E eu comentei ainda há pouco, né? Eu comentei ainda há pouco que a gente ia falar muito, né, na história da Rússia sobre invasões, né? Então os mongóis invadiram a Rússia. É, é, Napoleão e o exército francês no século XIX invadiu a Rússia também, né? Então, e, e esse selo e o texto que está aí retrata esse e, 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 esse fato histórico, né? E eu gostaria aqui, né? Eu, eu não sei, eu não sei se eu consigo voltar para a tela um pouco só para para de, deixar o slide. É possível? É possível. O anterior? Isso. Assim não, assim. Deixar assim, como como está agora. Okay. Eu não sei, Heitor, eu não sei, Fritzen, se vocês sabem, né? mas a palavra bistrô, é muito conhecida a palavra bistrô e associada a franceses, concordam comigo? Né? É algo de francês. Sim. A palavra bistrô ela, ela, ela é de origem russa. Os russos, quando oh. foram até Paris, na época da invasão napoleônica, né? e, e quando eles estiveram em Paris, eles, eles aprisionaram muitos soldados franceses, e existe uma expressão em língua russa chamada bustra, que quer dizer rápido, rápido, rápido. E, e os russos diziam para os franceses, bustra, bustra, coma rápido, coma rápido. E os franceses associaram isso à sua, ao, ao seu tipo de, 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 de casa de, 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 de alimentos, né? que, que ficou famoso hoje no mundo como francês. Né? Uhum. e é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. A propósito, esse selo é um selo belíssimo, né? e, e, e eu vou indicar aqui, é, talvez, é mania de professor, tá, Heitor Freitas? Claro, fica à vontade. Eu vou, eu vou Bem, indicar aqui a leitura de um livro maravilhoso sobre a invasão napoleônica à Rússia, né? que é o livro Guerra e, pra... Guerra e Paz, né? do Tolstói, uhum. que é um, um autor russo famosíssimo, Tolstói. A propósito, esse livro, Guerra e Paz, ele existe também em filme, para aqueles que, porventura, queiram assistir. Fica aí a indicação de uma leitura sobre esse, esse acontecimento histórico que marcou a história da Rússia, da Europa e do mundo inteiro. Né? Não sei se o Fritz quer,
2: quer complementar alguma Sim. coisa. Não, só para salientar. A peça que está sendo exibida aqui na, na parte central da exibi... da... desse slide se chama Máximo Postal. Ela é composta por um cartão postal, por um selo e por um carimbo do Correio. No caso, os três são concordantes, porque a localidade, infelizmente, está muito pequena, não dá para ver o carimbo, mas o carimbo se refere ao local, de, de um dos locais onde houve a batalha pela invasão do, do Napoleão. É, o selo retrata exatamente da invasão pelo Napoleão e o... O cartão postal é evidente, mostra o exército francês sofrendo com o inverno, no inverno durante essa invasão, na qual foi derrotado.
3: Perfeito. Aí, pode, pode,
1: pode passar, por favor. Né? Só esse tema já daria uma aula imensa, né,
3: professor Fred? Só já esse, daria. Esse pedacinho de papel só, só, E, e sobre, sobre Napoleão, existem muitas emissões é, é, russas. Né? Sobre as batalhas uhum. que os russos tiveram que travar ao longo de do, do seus, das várias partes do seu território. Daria para fazer uma coleção belíssima, certamente, só com material russo, sem falar do material dos outros países. Né? Né? Aqui, é. aqui eu, eu gostaria de destacar uma coisa que eu acho assim: não sei se é porque sou eu, eu talvez eu seja um pouco passional, mas eu gostaria de destacar a beleza. A beleza dos selos russos, né? São verdadeiras, são verdadeiras obras de arte, né? Não. E esses selos aí são selos relacionados, mais uma vez, aos trabalhos dos czares e das guerras que a Rússia teve que travar para manter a integridade do seu território. Né? É, uma coisa também que vale a pena destacar é que a gente ouve e pensa que é recente a expressão cortina de ferro, né? Uhum. A expressão cortina de ferro é antiquíssima e tem a ver de... com essa época imperial russa. A Rússia se transformou uma potência muito grande, né? mas ela era um mistério para a Europa Ocidental, de certa forma. Então, cunhou-se, desde a época da Rússia imperial, a expressão cortina de ferro, cortina que depois foi, foi relembrada na época da Guerra Fria e tudo mais. Hum. Tá? É, não sei Perfeito. se o Fritz quer complementar alguma coisa nesse slide...
2: Não, é só que aí está retratando o Nicolau I e durante o governo do Nicolau I, que, desculpa, durante o Alexandre II, Nicolau I está no lado esquerdo, do lado direito está o Alexandre II. Foi no governo do Alexandre II, que está aqui na, na direita desse slide, que se implantou o primeiro selo russo, como a gente verá agora no, no slide seguinte.
3: Ah. Isso aí. Pode, e aí a pode gente pensar. começa
2: a história da filatelia propriamente dita.
3: Exatamente. E aí eu vou deixar para o Fritz falar mais sobre o selo. Né? Esse aqui uhum. é o primeiro selo russo. Né? E, ele,
2: foi, ele foi lançado no dia 10 de dezembro de 1857. Uma tiragem muito grande. Tá? Foi 3 milhões de exemplares. Nossa! Mas, como vocês observam, o território russo ele é muito grande, houve uma grande distribuição, eh, em janeiro de 1858 já tinha acabado o selo. Nossa! Tá? Então, esse selo ele acabou se tornando extremamente raro. Tá? Então, é só para saber, mais ou menos, só, eu não gosto muito de falar sobre preço, aquela coisa, porque isso muda muito. Sim. Mas hoje, um exemplar como esse que está sendo exibido aqui na, na tela, ele está por volta de 10 mil euros. Tá? O custo Nossa. desse selo, é, o, o custo do mercado. Um exemplar assim, com as margens perfeitas, com, íntegro, ele pode custar Sim. até mais do que isso. Mas o valor, normalmente, o valor comercial está por volta disso, de 10 mil euros.
3: E, e, e aí vamos e, não, ao seguinte. E, e aí, Fritzen, só um, de, só um destaque, né? né? Esse selo, por exemplo, é, infelizmente eu não tenho na minha coleção, né? esse primeiro. É, mas mas eu gostaria de comentar uma coisa que eu acho importante, né? Porque a Rússia, apesar de ser um país desenvolvido, grande, uma potência, ela demorou para fazer as suas emissões filatélicas. Né? Eu não sei se o Fritz quer comentar um pouco sobre Sim. isso.
2: Ah, exatamente a Rússia tinha um problema muito sério em relação ao seu tamanho territorial e as comunicações internas ao, ao, seu, ao seu imenso território. Então, outros países europeus, a reforma postal inglesa, que foi modelo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, foi de 1840. E logo, os, os países europeus começaram a adotar esse mesmo sistema de reforma postal. Então, até 1850, vários países já já começaram a emitir seus seus. 1855, já temos a grande maioria do, do, dos países europeus já com emissão postal, é, exceto algumas coisas localizadas, é, como, por exemplo, Itália, porque a Itália não existia como país, a Itália só foi unificada em 1870, o mesmo acontecia com a Alemanha, que também só foi unificada posteriormente, mas os estados italianos, os estados alemães tinham a sua, sua produção filatélica. A Rússia foi um tanto quanto tardia, o que se atribui às dificuldades de organizar um correio. Você imagina transportar correspondência e ter uma eficiência nesse transporte de correspondência por um, um preço popular ou um preço acessível à grande população é, num território que é extremamente imenso. E imagina né? que nós estamos falando da metade do, do século XIX que as comunicações eram ainda ou através de cavalo ou através de carroça.
1: Sim.
2: Tá? Então, a, a forma de comunicação era muito lenta e muito difícil. Então, é, é, isso se atribui a, a esse... Não vou colocar tardio, mas foi dentro da época, mas um pouco posterior aos demais países europeus.
3: Sim. Tá, pode então, passar. Na, na, foi... na
2: página seguinte, só para salientar, Nossa. que na página seguinte trata o mesmo selo. Pode Para continuar pode passar. no assunto.
1: Isso. Vou passar o próximo, tirei.
3: Está tendo alguma dificuldade? É, enquanto não 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 vem o, o slide, Fritz. Explica do que é, do que, é que ele trata, né? Da, da questão da aí. A
2: ah, pronto, aí chegou. Isso. Ó, esse continua sendo o primeiro selo. É, observe uhum. esse selo. Ele é extremamente falsificado. Posso ficar? um alto valor comercial, pelo menos para o nosso padrão, a 10 mil euros para um selo novo. Um selo carimbado como esse aqui, um selo que já circulou, ele está na faixa de 1.000, 1.200 euros. Ou seja, também não é, um, não é muito comum. Uhum. Pra... O que, que se recomenda? Para poder adquirir um selo desse tipo, que ele venha com certificado de expertização. Certo. como esse que nós estamos mostrando aqui do lado só para exemplificar então esse é um é um grupo que atesta que esse exemplar ele é verdadeiro tá? então é essa recomendação que a gente faz é, então todos os selos de, desse primeiro período e especialmente que é o selo número um é, seja exigido esse certificado de especialização Tá, isso uhum. é essencial. E não podemos esquecer que as pessoas podem se confundir, porque logo em janeiro de 1858, é, não se esqueça, não, esse selo, esse particularmente, ele foi emitido no dia 10 de dezembro. Ou seja, em janeiro, 20, 20 e poucos dias depois, ou 30 dias depois, já houve a segunda emissão. Uhum. Que Ela é muito parecida e há que fazer um estudo técnico para poder diferenciar uma da outra. São nuances na cor da impressão e na nuance no papel.
1: Então, é. essas é.
2: nuances são muito sutis que o leigo não vai conseguir distinguir.
1: Com certeza.
2: E a segunda emissão, que já é de 1858, o preço reduz pela metade. Ou seja... É muito fácil enganar o colecionador que não esteja preparado para o exame desse seu. Tá? E, e nós, enquanto jurados, enquanto observamos, dentro de exposições, nós temos muito cuidado ao examinar esse tipo de material. Por isso que é recomendável que sempre tenha o certificado de expertização.
3: Perfeito. Muito bem. Pode passar, por favor. Próximo. É, Fritzen,
2: por favor. Sim. É, bom, nós estamos tratando agora é, do seu seguinte do mundo império. Nós não vamos colocar, fazer uma cronologia, não vamos falar de, todos, de todas as, 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 as séries, mas uhum. esse aqui era o projeto inicial do selo russo, que nós vimos antes como que ele ficou. Mas esse projeto é de 1851. Ou seja, esse aqui era o esboço de como seria o selo russo. Então, esses seriam, vamos dizer assim, os estudos preliminares para a emissão do selo russo. tá? Então, esse é um material extremamente raro, esse é um material de arquivo tá, interno dos correios russos tá? e que a gente está trazendo aqui para poder ilustrar qual era a ideia que eles tinham de fazer o primeiro selo. Eu acho que o estudo é interessante, mas o resultado final ficou melhor ainda. Eu gosto muito desses selos que a gente exibiu antes, eu acho que ficou muito interessante e ficou uma peça lindíssima, não só em termos de estética, mas em termos da sua própria composição. Eu acho que foi muito adequado melhor do que esses estudos preliminares. Mas, para conhecimento, okay. a gente tem que saber o que, que eles estavam fazendo antes.
3: Sim. Por favor, pode passar. Professor Fred, antes de se
1: reiniciar, queria comentar que já estão aqui vários internautas né, nos assistindo. É, o Renan faz aqui alguns comentários. Nós vamos é, tratar dos comentários no segundo bloco, na né, primeira apresentação do Fred e do Fritzen. No segundo bloco, então, nós vamos nos... É, remeter aqui a alguns comentários, né? Estão conosco aqui, ó, Isla, lá de Pernambuco, professora Natália Luz Manfredini aqui do Macaé Rio de Janeiro, professora Isabel Fraga de Volta Redonda, o agente de correios Daniel Macedo também, historiador está conosco aqui, jornalista Renan Rebelo né, de Reis Santos e o jornalista Antônio de Paula da Figueiredo, só para ficar nesse, né? Ele... Lá no segundo bloco, então, nós vamos aos comentários já feitos aqui
3: pelo Renan Rebello. Professor Muito Fred, bem. por gentileza. Então, continuando, né? esse selo aqui, esse selo faz parte da minha coleção, tá? Esse selo eu tenho na minha coleção. Por
2: favor, Fritzen, fala um pouco. Isso. É, eu, esse selo, nós estamos retratando esse selo por, pela estética dele. É, Imagina um selo emitido em 1863, ou seja, 150 anos atrás. É, Olha a beleza plástica dessa emissão. O tom de cinza com o tom de azul, tá? como ficou uma composição extremamente harmoniosa, Sim. muito diferente das nossas emissões modernas, que são muito coloridas. Então, eu tenho a impressão de que o gosto estético se perdeu bastante. Eu gosto muito dessas emissões do, do século XIX, particularmente esse selo de cinco coppes ele era, ele foi muito circulado porque era exatamente o valor de uma carta comum que entre Moscou e São Petersburgo tá? e esse, esse valor de 5exs esse selo ele ficou em uso basicamente durante dois anos com esse valor da, dessas correspondências e são duas grandes cidades e tinha uma grande troca de balas postais entre as duas cidades. E Esse selo foi lançado exatamente para suprir essa essa necessidade do, do correio postal.
3: É, a palavra marca que está escrito no selo significa selo. É. Pode pode passar, por favor. É, uma é, coisa isso. uma coisa muito comum, né? Eu vou, vou, o Fritz vai explicar, né? Ele já tocou no assunto aí, né? Sobre os postes rurais necessários pela, pela dimensão gigantesca da Rússia. Fala aí. Esse, é, isso eu acho que é uma característica genuína da Rússia, né? esse tipo de seu. Isso.
2: É, a Rússia tem uma particularidade. É, o Correio foi muito difícil de ser organizado. E, a partir de 1864, o governo autorizou a ter o que se chamava Correio Local ou Correio Rural. É, foram emitidos, então por pequenas cidades, pequenas localidades ou conjunto de localidades emitiam o seu próprio correio. E entre essas localidades próximas é, havia a comunicação sem passar pelo, pelo, vamos dizer assim, pelo governo central, pelo correio central. Há um estudo, que se chama Zempson ou Poste Rural, né? é, há um estudo muito grande dessas emissões, essas emissões duraram de 1864 até 1917. São conhecidos aproximadamente 3 mil tipos diferentes de selos. É, o, o grande estudo que houve a partir de, desses selos é de 1925. O primeiro catálogo que temos é de 1925. E esses catálogos são atualizados todo ano, praticamente. Então, de dois em dois anos, são, são atualizados. É, da última edição do, do catálogo, nós tivemos um acréscimo de quase 50 selos, que foram descobertos agora, recentemente, ou seja, é, porque são pequenas localidades. Então, não sabiam o que efetivamente tinha. Como não tinha o, a centralização do, do, do governo do Correio Central, é, eles podiam emitir esses selos. E hoje estão sendo descobertos. Como foi autorizado, são emissões consideradas oficiais, podem ser utilizadas dentro de coleções temáticas ou coleções específicas da Rússia sobre esses assuntos. E há exemplares muito belos, muito interessantes e com particularidades feitas pela própria Rússia. Ou seja, retratam urso retrata um colmeia de, de abelha, retratam diversos assuntos relacionados exatamente com o Correio Furão. São emissões muito interessantes e é um assunto extremamente aberto e ainda objeto de pesquisa.
3: Heitor, mais um assunto na filatelia russa que poderia virar sozinha um tema, né Com certeza, sozinha, é verdade. Sozinhos os, os seres rurais já virariam um tema. Por favor, é. pode passar... É. É, aqui são selos, ainda da época do império, né? É, eu vou mais uma vez pedir para o Fritzen falar um pouco que sobre. Só confirma selo. a observação do Fritzen: a beleza da variedade de sim, tons dos selos. Né? Sim. Os selos usos são muito belos, são muito belos. São hoje e sempre foram, né? Mas, Fritzen, por favor.
2: É, essa aqui é a emissão na parte superior a emissão de 1904 durante a guerra Russo-Japonesa e foram encomendadas pela Real Sociedade Patriótica Feminina então eles são os primeiros selos postais beneficentes da Rússia tá o valor facial era de três copeques cada um tá em proveito dos órfãos dos combatentes é, e observe novamente a estética e a beleza das emissões. Na parte inferior, também são selos beneficentes, mas aí já durante a Primeira Guerra Mundial, 1914, tá? também pela Real Sociedade Patriótica Feminina, que recebia parte desses, desses, desses selos. É, curiosamente, essa emissão que a gente tem aqui, essa, essa inscrição, em russo está escrito amostra, ou seja, é uma prova dos seus. É, essa, só para só saber o que, que significa essa legenda em preto aqui no, no, no centro do seu.
3: Tá. Eu quero só lembrar né, que a história da Rússia ela é, de maneira geral, dividida em três partes. Você tem a parte do Império Russo, a parte da União Soviética e a parte da Federação Russa Moderna, digamos assim. E a gente ainda está na parte das emissões é. do Império Russo. Né? só para lembrar. Então, por favor, pode passar. Mais uma vez, selos do, do, do Império Russo. né? E... Continua sendo no Império Russo,
2: esses também foram, foram trazidos somente para retratar a estética deles. É, na, parte de, na parte esquerda, o selo azul com um centro meio castanho, meio marrom, é é um selo emitido em 1915 e à direita é um selo de 1884 tá? que também estão já um pouco, um pouco mais é, são monocromáticos alguns, né? mas com tons diferentes do, do azul e alguns são bicolores tá? amarelo e preto ou vermelho e azul ou marrom e verde e esses selos, né, é, Fritz? É.
3: Eles apresentam é. também muitas variedades, né? Papéis hum. diferentes, hum. Né? filigranas distintas, dentição distinta. Então, hum. na realidade, eles são uma variedade gigantesca de selos com a, com a, aparência, com a mesma aparência, né? É, Para colocá-los no, colocá no álbum, dá um trabalhão. Oh. Por favor, Por favor, pode passar. A gente está chegando, né? Esses selos aqui são selos que homenageiam os Romanov, Césares. a Casa Romanov, Sim. os, os, os czares, né? Especificamente a Casa Romanov. Né? E aí vale, vale uma, 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 uma colocação aqui. Né? A dinastia Romanov foi a mais longa dinastia imperial da Europa. Ela começou em 1613 com o Czar eh, Micael I, e só terminou com o Nicolau II eh, em 1917. Né? Então, aí, nessa época, como o próprio texto está dizendo, né, a, a família imperial, né, que está sendo homenageada nesses selos, né, a família imperial Romanov, né, já estava muito abalada. A gente está uhum. já em, em, perto da Revolução Russa. Né? Então... Esses selos, dentre outras coisas, tiveram a ideia também de, de ver se a popularidade do, dos czares poderia ser melhorada. Né? Mas essa série a propósito, a despeito de qualquer coisa, eu acho uma série muito bonita também. Fritzen, por favor.
2: Não, exatamente. E essa série foi lançada exatamente em homenagem aos 300 anos da família Romanov. Tá? Então, é uma... Uma, uma, série é uma série histórica né
3: é, foi? uma série histórica nesse sentido uma né? série
2: histórica nesse sentido e ela foi supervisionada diretamente pela família czarista então Entendi. foi a emissão do Correio mas supervisionada por, pelos ministros da, da época que eh, tentaram retratar da forma mais correta a família imperial
3: e aí, mais uma, mais uma vez, coisas de professor, né? fica uma outra dica de leitura, um livro da Companhia das Letras chamado Os Romanov. É um livro maravilhoso né? que retrata todos os séculos da dinastia Romanov. Por favor, pode passar. Okay. E aí nós temos a, 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 o fim, né? A gente começa a retratar agora o fim do Império Russo né? uhum. e o início da União Soviética pela Revolução Russa. Né? E aí a gente tem que analisar várias coisas. Como já destacado anteriormente, havia uma impopularidade gigantesca da família czarista. Né? Haviam várias pressões externas. Eu quero lembrar que a Rússia estava em batalha na, na Primeira Guerra Mundial então existiam pressões externas parte do território russo invadido olha outra invasão né uhum. outra invasão né aí o, o sofrimento o sofrimento duro do povo russo né que estava passando sem, sem exagero frio fome, fome né, né? né? então existia uma, uma 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 situação insustentável né e a revolução russa foi na visão minha né é, a filha desse processo histórico. Né? então é, E foi um marco para a história da humanidade, né? quer queiramos ou não, para um lado ou para o outro. Né? E, e aí uma coisa importante né, sobre a Revolução Russa, e, e agora especificamente sobre os selos relacionados à época soviética, né, é que esse que está aí, né, que aparece em dois selos, né, o Lenin, foi uma, uma figura muito presente nas emissões postais soviéticas. né? Sim. Mais um que, que dá para fazer uma coleção extraordinária. A propósito, eu me lembro que o Fritz me mostrou uma coleção montada em, é, sobre Lenin, né? com muito material. Não, não, era só, não eram só selos russos, nem só material filatélico russo, mas, evidentemente, muitos selos russos. Então, Daqui. o Lenin foi uma pessoa muito, muito lembrada né? em suas ações, uhum. vitórias, livros, conquistas, etc., ao longo das emissões postais do período soviético, tá? Bacana.
2: Fritzen. Bom, mas então, aí nós vamos eu conhecer eu essa a coleção que... do, do Fritz só sobre Lenin. Isso, Carlos Almir Soares, eu acho que ele já teve antes nesse programa falando especificamente sobre o Lenin. Sim, sim. Isso. Mas a, a Revolução Russa, ela começou, na verdade, teve uma, uma, primeira, uma primeira tentativa em 1905, é, uhum. Em fevereiro de 17 o, o czar Nicolau II ele renuncia ele abdica tá e aí que re, Lenin retorna para a União Soviética e aí somente posteriormente em outubro que tem a revolução soviética propriamente dito uhum. ou seja não foi o Lenin nem o, os soviets que derrubaram o czar Nicolau II Tá, é. ele renunciou já em fevereiro é verdade
3: aí tá, tem um, um governo provisório isso, né tem um governo provisório no começo isso. do ano tal a propósito a propósito a gente chama a revolução russa a revolução de outubro né assim que é conhecida né principalmente entre os camaradas comunistas mas ela aconteceu no dia 7 de novembro agora agora há três dias foi o aniversário da revolução russa porque o calendário da época russo é era um calendário 13 dias atrasado com relação ao calendário do restante do mundo. Né? Era outubro só na Rússia naquela época. Né? Sim, sim. Então, então, só para fazer essa, essa nova, essa, mais uma é, é, informação aí. Mas pode passar, por favor.
1: Antes de passar, professor, eu vou anunciar aqui, é, eu anunciei só aquele que estava na, no Facebook, agora também pelo YouTube, ó, estão aqui também participando conosco. Beatriz Marconde Azevedo, a Gal, lá direto de Recife, de Pernambuco, nos dá também boa noite, participando aqui conosco, Natália Damasceno, também, Luiz Gonzaga Amaral, também nos manda aqui uma saudação, depois nós vamos ler, Lina Figueiredo, Igor Crispim, da SPP, também nos dá boa noite, obrigado, Igor, pela audiência, Romeu Trauer, também aqui presente, Cunha, Orlando e tantos outros. Depois nós vamos anunciar os demais. Vamos dar sequência, então. Professor Fred, obrigado.
3: Então, então, aqui, né? esse período, esse slide fala um pouco sobre o período da Guerra Civil e, como o Fritz já adiantou, né, a, 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 muitas pessoas não sabem disso, mas a Revolução Russa em si foi pacífica, por assim dizer. Praticamente ninguém morreu, né? Não, não houve tiroteios ou coisas né a revolução russa se deu eu estou falando inclusive da revolução de outubro né uhum. então o grande a grande o grande problema humanitário inclusive que aconteceu com a Rússia foi o período da guerra civil, a guerra civil. Né? então a guerra civil que foi colossal porque todas as potências mundiais todas elas do Japão aos Estados Unidos passando por Inglaterra e França Dentre outras, se uniram, né, para tentar fazer uma contra-revolução, né, e se juntaram aqueles que eram contra a revolução dentro da Rússia e que lutaram contra os revolucionários, hum. né, e a, a guerra civil foi sangrenta, essa sim, né, foi avassaladora, foi uma época mais uma vez de fome e mais uma vez de invasão do território russo,
2: né, mais uma vez.
3: Não sei se o Fritz quer, quer comentar, Fritz.
2: Não, e na parte de filatelia, só essa parte, durante a Guerra Civil, já comportaria também um estudo muito específico. Porque as, as, as linhas postais foram muito controvertidas e mudavam muito no decorrer dessa Guerra Civil. Tanto a linha que era do vinculada ao Exército Vermelho como aquela do Exército Branco. Tá? As duas linhas postais não se comunicavam, não havia troca de correspondência entre as, as regiões que estavam ocupadas por um ou por outro, tá? entre, entre elas, mas a partir do instante que o Exército Vermelho passou a ter a predominância, passou a ter também o monopólio postal. E isso é muito importante porque aí nós temos na continuidade do continuidade aí do território que se chama da União Soviética. Isso. Por
3: Podemos favor, continuar? pode passar? Pode passar? A, 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 a gente a gente tem aí em 1922, Heitor Fritzing e o, as pessoas que estão nos assistindo. 1922 é o ano da fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética oficialmente começa aí. Tá? E a gente vê nos selos, dá para ver nesse selo, por exemplo, em azul, dá para ver mais claramente, que tem o, o que para a gente é o CCCP, é o famoso CCCP para os brasileiros. Né? Mas isso é letra do alfabeto russo, que é SSR. Né? Então, é... Pra, em russo, é SSSR, que, né, que é o designativo das iniciais de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então, é que, 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 que passa a aparecer em todos os selos da época russa-soviética. Né? O SSSR, que para nós é o CCCP. Né? Fritzen.
2: E só para salientar que, a partir de então, os selos... Passaram a fazer o que se chama, é, eu vou dizer propaganda, mas de referendar uhum. os planos quinquenais econômicos fixados pelo governo russo. Uhum. Esses planos quinquenais, então, eles começam a implantar, e essa é exatamente a área de estudo do professor Fred, ele vai entrar depois, mas os selos começam a retratar isso. Então, a força para economia, para a industrialização, para agricultura, todas essas questões passam a permear a própria filatelia.
3: E, nesse sentido, Fritzen, eu imagino, né, eu não tenho certeza absoluta no que vou falar aqui, mas eu imagino fortemente, a Rússia foi pioneira. Talvez tenha sido o primeiro país do mundo, a Rússia soviética, uhum. né, a utilizar a filatelia como forma de propaganda, né? Hoje isso é comum, é assim Sim. que se faz em todos os países né, do mundo. E essa prática hoje é comum em todo o planeta Terra. Mas todos os regimes, hoje... né? Exatamente. O, o Franco, Mas ela fez, começou...
1: o Mussolini, o Hitler, e... o Getúlio,
3: né? Não. E fala Sim. aqui no Brasil hoje, no Brasil hoje, Sim. nos Estados Unidos hoje. É uma prática comum né? você fazer emissões filatélicas homenageando o tal presidente ou o, o tal... Né? Enfim, é muito comum. Né? Mas, mas, nessa época, é, 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 se deu o início desse processo. E, e, diferentemente do que se faz hoje, se vocês me permitirem, eu, eu imagino que se faz hoje de maneira mais barata e vil, claro. naquela época se fazia com relação às conquistas econômicas a produção sim, sim. econômica do país, né? Então, era, uma, era uma propaganda da produção econômica, digamos assim, sim. e do regime, evidentemente, né? Claro. Mas pode passar, por favor. Um, um outro tema muito comum né, nas emissões soviéticas, russo-soviéticas, eram os trabalhadores. Que é outra coisa, é outro tema que também daria muito pano para a manga, né? E que sim, sim. ensejaria uma discussão bastante longa. Trabalhadores, artífices, eram muito comuns em selos em selos soviéticos, né? Eu então, não sei se o Fritz quer comentar sobre esses selos especificamente.
2: Não, é, não especificamente. Aqui tem está retratando um trabalhador, um soldado e um camponês. Uhum. É, observe que o valor facial esse de seis copeques ele não correspondia propriamente ao, ao valor de uma tarifa interna russa, ele era destinado ao exterior. E isso é muito interessante, porque não só os selos eram feitos assim, porque a partir dessa época, nos anos 20, começou a se desenvolver como cultura a filatelia. Ou seja, era uma forma de um povo que era extremamente atrasado, analfabeto, de conseguir inserir dentro de um vamos dizer assim um arcabouço mais cultural a a filatelia. Ou seja, a filatelia começou a ser desenvolvida. E essa emissão aqui, que essa aí é conhecida como Gold Standard, é uma emissão muito conhecida do, de 1923, ela é exatamente o começo disso. Uhum. E se atribui o propósito dessa, dessa emissão à venda dos selos ao exterior. Ou seja, já pensavam no selo, na criação do selo postal, não só para franquear as correspondências, mas ser também o, o selo postal como uma fonte de divisa.
3: De ganhar, tá, isso não é de muito
2: né? interessante é, o governo soviético pensar, já ter essa perspectiva, isso nós estamos falando dos anos 20. Tá, isso é, é muito é interessante ter, ter essa, essa noção.
3: Agora são 19h32 pelo meu relógio. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou acelerar um pouquinho, vou fazer menos comentários nos slides, tá? até mesmo para privilegiar o debate depois tá uhum. então eu vou pedir para ir passando os slides né e aí, vontade. E, então por favor pode passar né esses aqui são mais selos da época soviética né selos relacionados à guerra são selos lindos ali nós uhum. temos um nós temos um, o 70 aniversário do nascimento de Stalin que é um que é um, um, um uma, uma, uma folha né um bloco em forma de folha né então é, e aí uma coisa só só, só para destacar, né? Também, né? É, a, a a união soviética, né? É, foi um, um país, né? Que também privilegiou muito as emissões relacionadas ao partido. Então, o Sim. povo, os trabalhadores, Lenin e as conquistas do partido e as conquistas econômicas sempre sempre estavam presentes nas emissões soviéticas, né? Por favor, pode passar. Né? Eu, 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 Fritz, vamos passar um pouco, né? a gente tem sete minutos. Né? Então, pode passando pode passando Com vontade. Né? Então, aí aqui temos os primeiros selos modernos da Rússia. Né? Então, a União Soviética se dissolveu é, no ano de 1991, e da mesma maneira que eu disse que uma série de, de fatores econômicos e políticos fizeram desaparecer o Império Russo, algo muito parecido aconteceu também com a União Soviética, né? desabastecimento, pressões externas, gastos militares muito grandes, né? de certa forma, disputas políticas, enfim, e aí o país se dissolveu, né? eram 15 repúblicas, cada uma ficou responsável por suas emissões filatélicas e postais individualmente, e a gente vai se ater agora à Rússia, né? Uhum. que é considerada, digamos assim, a herdeira do que fez a União Soviética e o Império Russo. Tá? Essa aí é a primeira emissão da Rússia. Né? Eu quero lembrar mais uma vez o detalhe que tem racia em, em alfabeto russo, com Rossija uhum. do lado, né? que depois desaparece e vira Russia como em inglês. Pode passar? Uhum.
1: Professor Fred, é, com a sua permissão, evidentemente, permissão do, do Fritzing. Eu devia fazê-lo no momento que vocês falaram sobre a Revolução Russa. Né? Eu queria, queria também comentar sobre uma publicação, me permitem. História da Revolução Russa, de Leon Trotsky. É, tem dois tomos, né, da editora Sanderman, também uma referência bibliográfica muito interessante para conhecimento. Tá? Só pra... É um livro muito bom livro
3: esse, viu, Heitor? É um livro sim. muito ah, bom. Ah, ótimo. É um livro muito bom. Recomendo Obrigado, também Fred. a leitura. Recomendo isso. É. Eu tenho... Há também
2: o um livro do John Reed, Dez Dias que Abalaram o Mundo, sim. e há também o um filme que retrasa... exatamente. O... Outro,
3: outro, outro filme e livro maravilhosos. Né? Sim. Eu recomendo também os livros do Arão Reis, professor da UF, né? ah, do Rio de Janeiro, né? os é vários é que livros aí. que ele, fa... que ele... Que fala sobre a Revolução, os livros do professor Segrilo, o Anjo do Segrilo, da USP, né? uhum. que também fala sobre a Revolução Russa. Uhum. Né? Mas esse livro que você trouxe é um livro muito bom, é, é... Fritz. Eu, eu vou pedir, eu vou pedir para que para que o, 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 o Dirley vá passando a, 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 os slides. E aí, enquanto ele passa, tu fala sobre a situação do correio da Rússia.
2: Isso. Qual que é a grande a grande preocupação que teve a Rússia? Quando se implantou... para, para aí, Dirley. Para aí, por favor. Quando se implantou o correio russo, quando a Federação Russa Primeiro passo, que é a discussão que hoje a gente tem no Brasil. Uhum. Vamos privatizar, joga para a iniciativa privada. Pronto. Tá? E essa foi a grande discussão. Já lá, é, bem, bem no começo. Do... E aí começaram a implementar isso. Só que não deu certo. Uhum. Não deu certo. Essa iniciativa privada, que é hoje a discussão que a gente tem com o Correio Brasileiro, Sim. lá no caso da Rússia, da, da, da Federação Russa, é, voltaram atrás voltaram atrás e, basicamente, a partir de 2013, estabeleceram um plano para restabelecer o correio oficial sob o, o governo central russo. Muito então, bem. Então, hoje, eles retomaram essa discussão, é, ainda está em implementação... Tá? A proposta que até 2022 ou 2023 seja restabelecido como como um correio centralizado e voltando a ser essa empresa pública como a gente tem antes. Só falando assim, a grosso modo, bem bem uhum. rápido sobre essa discussão, mas isso penso que vai ser uma discussão maior que vai vai ter polêmica depois na na hora Com do certeza. debate. Uhum. É.
3: E agora, para acabar a parte final da nossa apresentação, Heitor e, e, e as pessoas que estão assistindo, a gente trouxe aqui, a título de curiosidade, emissões brasileiras sobre a Rússia. Essa aqui é a primeira, né? Então, eu, Fritz, se você quiser falar sobre ela, né? sobre a questão é, dos aliados, né? Isso. Essa é, é uma é. folhinha,
2: isso, é uma folhinha de 1945, sobre a vitória do, dos aliados. É... Existem várias edições dessa folhinha. Ela foi feita pelos Correios, como propaganda. E, no caso particular, há uma com heptalingue, ou seja, com sete línguas, e há uma específica só com o russo, que é o caso dessa aí retratada. A tiragem... Essa, ali... é Isso. Essa aí está escrita ali no centro, toda em russo. É uma tiragem... Pouco pequena, só 2.500 exemplares, mas é, tem, tem no comércio, não é muito difícil de ser obtida. Mas, como curiosidade, de ter uma emissão brasileira, do Correio Brasileiro, com um texto todo em russo. É bastante interessante. Sim, não se esqueça que, em 1945, a Rússia e os Estados Unidos estavam como aliadas. É tá e, no caso, o Brasil também.
3: Pode é, passar. É isso. É? Esse aqui é um carimbo, né, Fritzen, relacionado à vinda do Gagari. Que é um, esse também é um carimbo do Correio Brasileiro, né, uhum. em homenagem ao Gagari, né, que foi o primeiro homem para o espaço, russo, quando o Gagari esteve aqui no Brasil. Né. Então, por favor, pode passar. A gente já está quase... faltou um minuto para completar a, a uma hora de apresentação. Sem problema, é, Fred. Aqui ó, é uma emissão que foi, ela foi binacional. Ela aconteceu tanto no Correio Brasileiro quanto no Correio Russo no mesmo ano. Né? Foi, foram emissões em homenagem à expedição do Langsdorf, que foi um uhum. russo né, que veio ao Brasil, que fez uma, talvez a maior expedição de todos os tempos, em termos tecnológicos, etc. E, tal. e uma curiosidade, Sim. o Langsdorf ele foi o primeiro russo a vir oficialmente para o Brasil. E a, o primeiro lugar que ele esteve no Brasil, foi aqui em Florianópolis. Então, Opa. o primeiro russo que veio pela primeira vez ao Brasil veio pela primeira vez aqui em Florianópolis. Depois, uhum. ele voltou à Rússia e voltou ao Brasil né, para fazer a expedição dele em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o interior do Brasil inteiro. Né? Mas o essa, Gagari essa... também esteve aqui, né? No... Depois da... O Gagari veio, visitou o Brasil. Ele esteve no Rio é. de Janeiro, é. eu acho que em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro com certeza... Por favor, pode passar. Então, só repetindo, né, essas, essas, essas emissões do Langsdorf aconteceram no, do Correio Brasileiro e do Correio Russo. Tá? Aqui é, é, é um, um, um envelope de primeiro dia de circulação, FDC, sobre as Olimpíadas de Moscou, na Rússia, né? também emitidos pelo Correio Brasileiro. Fritze, se você quiser me interromper ou falar mais, pode falar. Pode não, não, tá? continuar. Então, pode passar, por favor. A gente já está no final mesmo, tá? Aqui, mais uma emissão do Correio Brasileiro sobre a nave Sayus russa. Quero lembrar que foi uma nave russa que levou o astronauta brasileiro para o espaço. Né? Ministro. Então, hoje, ministro, não, não né? ministro. Hoje, ministro, né? Hoje, ministro. Hoje, ministro, exatamente. Né? Por favor, pode passar. Né? E, e... Aqui, sobre a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, emissões tanto russas quanto brasileiras, né? Por favor, pode passar. Aqui sobre a Copa da Rússia, agora, né? Emissão brasileira sobre a Copa da Rússia, né? Uhum. Então, por favor. Copa de futebol, né? Copa, Copa de futebol, é. Copa do Mundo Bom. de futebol, isso mesmo. Eu acho que esse é o último, eu acho que esse é o último. Isso. isso. E ah, acabamos. E tem ali escrito, em, a, a, em cima, à esquerda, em vermelho, tem escrito, obrigado, em russo, que a gente lê Spasiba. Ah, que bacana. Então, Spasiba, Spasiba, Heitor, Spasiba, Balchó, Spasiba, muito obrigado.
1: Então, Spasiba também, para... Fred, muito obrigado, Fred, Fred, excelente aula, parabéns, muito boa muito agradecido vou passar aqui alguns comentários né e também perguntas nosso ouvinte internautas que hoje sem sombra de dúvida tiveram uma hora maravilhosa muito obrigado mesmo muito bom a primeira é do meu amigo Renan Rebelo e eu tenho duas peças que vocês é, mostraram da Copa e do Gagarin eu já presentei o Renan só falta ele pegar comigo aqui na né? epidemia nos atrapalhou um pouco os contatos mas já estão guardadas que ele é, através desse projeto, Aulas com filatelia se tornou, nós ganhamos mais um filatelista e coleciona sobre Rússia. Renan Revelo, ele faz aqui... É, professor Fred, faz até um comentário em russo. Ó. Privet. Privet, Privet. Tenho a honra de fazer parte do grupo de estudos ProRus, do qual ele coordena na Universidade Federal de Santa Catarina. Está sendo muito gratificante ver, assistir essa aula. Pode falar
3: sobre ProRus rapidamente, professor? Ah, Renan, um abraço. Renan. Nós ganhamos um filatelista de Rússia e ganhamos um pesquisador de Rússia também, né? ao mesmo tempo. né? O grupo, é. o grupo de estudos sobre a Rússia eu coordeno aqui na UFSC. Né? É um dos, são poucos os grupos de estudos sobre a Rússia que existem no Brasil, mas nós tivemos a honra de fundar também a rede de pesquisa sobre a Rússia. Hoje eu também coordeno a rede, o Renan Rebelo também faz parte da rede, a rede hoje congrega os maiores pesquisadores sobre Rússia do Brasil, o professor Ângelo Segrilo, por exemplo, o professor Daniel Arão Reis, por exemplo, colegas da UF, da UFRJ, da UFSC, que legal. Né, e de várias universidades brasileiras, né, e também colegas russos, colegas da Universidade de Moscou, colegas da oh. Universidade dos Urais, em Ecaterimburgo. Então, nós somos hoje mais ou menos 50 pesquisadores e temos vários projetos relacionados à divulgação, o estudo da cultura e das coisas relacionadas à Rússia. Renan, um abraço.
1: É Professor Fred, depois pode mandar esses materiais que nós divulgamos aqui na rádio, não só no programa com filatelia, mas tem um prazer de divulgar, tá bom? Fica à vontade.
3: Tá bom, obrigado. A, Berracha, a censura
1: livre é nossa. Ó, o Luiz Gonzaga também manda aqui um recado para o Fritz. Ele fala, hoje é altíssimo nível. Mestre Fritzen, quem Sim. quer montar uma coleção ou exposição Encontra nele uma fonte preciosa de conhecimento, sem dúvidas Abraço de é. Divinópolis para você, Fritzen, Heitor e Fred Obrigado, Gonzaga, um abração, cara Fala aí Muito sobre isso, Eu, como, rapidamente, professor é, Fritz, Como montar
2: uma coleção? Bom, uma coleção ela pode ser montada de diversas formas você pode expor da forma que chama de filatelia tradicional, você monta um determinado período, ou um determinado selo, ou um estudo, e aí é basicamente de forma cronológica. Você pode montar como história postal, ou seja, peças circuladas, e você contar uma história através disso, ou você pode montar tematicamente, que aí você conta a história. Por exemplo, pode contar a história da Rússia, não só com selos russos, mas com, com selos de outros países que retratam a Rússia ou o aspecto que você esteja tratando. Então, você pode montar tematicamente a coisa, e aí os selos não estão dispostos de forma cronológica, e sim do, da figurinha ou do, do assunto retratado dentro do próprio selo da peça postal. Uhum, então, são diversas acha? formas distintas de poder mostrar a sua coleção. Perfeito. Ó, o Igor Crispim também da SPP, nos dá boa noite.
1: Né? O Igor também tem um trabalho belíssimo lá na SPP. Toda terça-feira também tem uma conversa lá na SPP com os pelateristas. Obrigado, Igor. Renan volta aqui no comentário e fala gostaria muito de ver uma exposição sobre Rússia através da pelateria nos Centros Culturais dos Correios. Com certeza. Vamos pensar nisso, Renan. Vamos montar junto aí uma exposição e a gente conversa com a direção do centro e passando lá. Excelente ideia, né? Parabéns pela apresentação, estou conseguindo retornar à Rússia, ele que já esteve na Rússia, né, através dos selos. Que saudades! Parabéns pelos detalhes desse trabalho filatélico. Legal, muito bom o trabalho do professor, dos professores Fred e professor Fritz. Ele fala aqui o seguinte, ó. É, essa história do correio rural na Rússia é genial. Seria correto afirmar uma empresa pública a parte dos correios que prestavam serviço nas cidades ou
3: Zemstvo eu vou, vou falar
1: aqui vou me enrolar toda Zemstvo Zem Zemstvo Zemstvo
3: tá isso. e que ele, isso.
2: ele funcionou de 1864 até 1917 ah. tá então foi muito tempo e não é que era uma empresa pública a parte dos correios na verdade, não, a gente não pode afirmar que era empresa pública, talvez como uma empresa privada, ou fica difícil falar em público e privado no século XIX, Sim. mas não era, um, não era um correio oficial centralizado. Tá? Tinha era muito caráter
3: mais... local, né, Fritz? Isso,
2: era algo local. Com emissões postais locais, feitas em pequenas gráficas, por isso que hoje ainda se descobre material sobre isso. Sim. É um assunto extremamente interessante e eu acho que merecia toda uma discussão. A gente pode ficar horas falando somente sobre esse, sobre esse Correio. É muito, muito, muito bonito contar essa parte da, da história do, do Correio Mosco. Bacana, obrigado. Oh, a Beatriz também faz uma pergunta aqui,
1: tanto para o Frizen como para o Fred, Beatriz Barcon de Azevedo, ela
3: fala... Eu, 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 tenho que falar, eu tenho que falar aqui, viu, Heitor, a Beatriz ah, é, é. é professora da, da, da universidade, mas ela também é minha esposa e mãe dos meus filhos.
1: <risos> <risos> um tá beijão, certo.
3: eu vou aqui quebrar o protocolo, né? Vou, vou quebrar o protocolo e vou dizer um beijo, querida, um beijo. <risos> com certeza, Tá valendo. Professor Fred, qual é a missão
1: filatélica russa que você acha mais interessante? Ela pergunta. Ah, essa, essa pergunta é, é difícil. Com, hein? Só para complementar, transformar numa uma resposta só. Ou seja, num momento só. Fred e Fritz, Fritz Zen, qual é o futuro da filatélica com o mundo digitalizado e com tantos jovens sem o menor interesse? Ou seja, são duas perguntas, vocês fiquem à vontade. Para responder.
3: Olha, é difícil responder a pergunta: qual é a emissão, qual é o selo russo assim, mais significativo. É, é difícil, são, são vários selos, né? A, a, o primeiro selo russo é um selo bastante significativo, por ser o selo, número um. Existem vários selos do Império Russo que eu tenho um carinho muito grande. Né? É, por exemplo, mas não só, né, os selos relacionados à família imperial. Né? Existem vários selos soviéticos de importância ímpar, né? na, minha, na minha visão, na minha avaliação. Existem muitos selos da época das ocupações estrangeiras na Rússia, que têm um valor monetário extremamente elevado. Então, são selos que se destacam pela sua raridade, por exemplo. Existem selos aéreos russos também, que também nesse aspecto se destacam por serem selos mais caros, mais raros. Né? Além disso, como, eu já, como a gente vem destacando aqui, os selos russos, em geral, são muito belos. Sim. São muito belos. Mas, para não ficar sem resposta, eu iria lembrar aqui o seguinte. Eu iria lembrar aqui de, de, uma, de uma série de emissões que foram feitas pelo, pelo, pelos Correios Russos no ano de 2000. Foram vários blocos que eles lançaram, talvez uma dezena de blocos, né? Cada um sobre um tema. Cada um sobre um tema. Então, era um bloco assim, eram os principais cientistas russos de todos os tempos. Aí, um outro bloco, os principais esportistas russos de todos os tempos. Aí, um outro bloco, eram os principais é, técnicos, engenheiros russos. Então, as áreas né, de, de cultura e tal, eu, eu destaco isso, vale a pena ver são selos bonitos né, e que tem esse ar histórico aqui. E aí sobre o futuro da filatelia no mundo digital? eu não sei, eu não sei, assim, eu acho difícil responder também, né? Eu associo filatelia à cultura, à arte, né? Eu associo filatelia a essas áreas, Sim. né? Ela ela se dissociou hoje da questão postal e, e especificamente, né? Sim. E está hoje no mundo para mim mais das artes e da cultura, né? agora de fato o futuro não parece ser um futuro promissor para as coisas de papel né se a gente for olhar o longo prazo né e aí Fritz o que é que você acha
2: bom eu vou discordar um pouco eu acho que para o futuro nós temos um temos um grande futuro brilhante pela frente é, não se esqueça que a filatelia além da arte ela também é ciência é. e aí como ciência há um estudo postal e há a possibilidade da gente conseguir melhorar é, me, melhorar o conhecimento uhum. é, eu acredito que jovens estão se interessando especialmente em outros países do mundo é, é. no Brasil nós temos um problema crônico cultural e falta de incentivo à cultura que é, eu espero que esse programa é, Reverta, ajude a reverter essa, essa situação. Opa. E acredito que, que o nosso futuro ainda é muito brilhante. Uhum. É muito brilhante. E sobre a emissão filatélica, você tem alguma preferência na primeira parte da pergunta? Eu, particularmente, gosto do primeiro selo. Eu ah, acho um selo dúvida. maravilhoso.
1: Sem dúvida, sem
2: dúvida. Mas era questão pessoal, né?
1: sim. O Renan, antes, voltando aqui ao Langsdorff, o Renan faz o seguinte comentário. Langsdorff teve uma propriedade na região de Magé, aqui no, na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Olha só. É,
3: o Langsdorff passou vários anos aqui no Brasil. Ele, ele morou em Minas, morou no Rio, morou assim anos antes de fazer a expedição. Né? Então, ele passou, ele passou, acho que meia década aqui no Brasil, talvez mais, uhum. né? A expedição dele foi um grande feito científico na época. Um grande feito. Né? Foi algo, eu, eu, eu acho, sem paralelos até então na história da humanidade.
1: Bacana. O oh, professor... Oh, o nosso ouvinte aqui, Cunha Orlando... Também fala muito boa aula, boa noite a todos. ó eu cometi aqui um, um erro, eu não fiz, eu fiquei tão empolgado com a aula, achei tão interessante, eu não fiz o um intervalo no segundo bloco. Nós vamos para o intervalo, depois então a gente vai para a parte final do programa. Dirlei, você pode fazer aquele, aquele anúncio aí do nosso intervalo, anunciando o projeto da Web Rádio Censura Livre, né? Eu pulei aqui direto, fiquei muito empolgado, muito empolgado mesmo, e já fui direto para o segundo bloco. Então a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos com o professor Fred Siqueira Leite e professor Luiz Cláudio Fritzsen.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
1: Valeu, Dirlei, obrigado. Ó, a Web Rádio Censura Livre é um projeto alternativo, né, de comunicadores sociais, comunicadores populares, é um programa de trabalhador para trabalhador, como nós que estamos aqui, né? nós não fazemos é, programas comerciais, né, é, esse projeto sobrevive de contribuições espontâneas de trabalhadores que doam parte do seu recurso para manter esse projeto no ar, né. Nós temos um estúdio, no momento o estúdio está fechado, por conta da pandemia, fazemos essas transmissões aqui via internet também. Né? E temos uma variedade de programações. A né? Almir César Filho, que está aqui, ó, que também está acompanhando a aula, tem um programa sobre economia, economia fácil. É, o Almir também é trabalhador, é, trabalha é servidor público, né, economista. Temos programas sobre cinema, sobre acessibilidade... Enfim, uma, vari... uma variedade de programações que a Web Rádio coloca à disposição da nossa classe, da classe trabalhadora, e são todos muito bem-vindos também para poder contribuir, acessar, propor, né? pauta também o um programa. Eu tenho também um programa em defesa dos Correios, que faz a defesa do Correios como empresa pública, estatal e de boa qualidade, né? no serviço prestado à população. Enfim, uma variedade de programas que nós colocamos aqui à disposição, como esse, né? o Aulas com Filatelia. É um programa que pega a filateria e coloca à disposição dos trabalhadores através da aula, né? aulas com filateria, como nós acabamos de assistir aqui, uma brilhante aula com o professor Fritz e o professor Fred Leite. Né? Foi muito bacana aqui a aula. É, infelizmente, né, o programa tem uma duração curta, o que é bom dura pouco, e né? a gente está indo para a parte final. Né? Tem aqui também mais um comentário da Beatriz, que fala, ó, sem dúvida, é ciência. Tenho muita vontade de escrever um artigo científico contando a história da Rússia por meio do Cielo. Olha só que bacana. Né? Quando escrever, manda para a gente que a gente vai divulgar aqui no programa, Beatriz. Vai ser muito legal. Né? Professor Fred Leite, professor Fritzen, foi muito bacana aqui a aula de vocês. Mais uma vez, nós agradecemos muito. Né? A gente, infelizmente, está encerrando a programação, mas serão sempre muito bem-vindos muitas programações podem também sugerir pautas aqui para o nosso programa. Né? Na parte final, eu gostaria que vocês fizessem, que cada um por sua vez, fizesse uma saudação final a nossos ouvintes, nosso, ouvinte, nosso internautas, nosso público ouvinte. Fique à vontade. Quem pode começar?
3: Está
1: sem som, Fred. A gente não está te ouvindo.
3: É, é, é verdade. Conta. Eu te deixei Conta. desligado aqui. Tá? Então, eu, eu, primeiro, eu vou, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, eu vou reiterar que falar sobre Rússia é algo muito prazeroso, particularmente para mim, e para não deixar de ser professor nunca, vou deixar aqui algumas outras <risos> indicações de leitura, claro. não sei se pra, tá dando para ver aí? Sim. Tá dando para ver, né? O livro Sim. Os Russos, do, do colega professor da USP, Ângelo Segrilo, é uma leitura extraordinária, tá? Um outro livro que eu também vou destacar aqui, ó, né? é Uma História Cultural da Rú Rússia, né? da, da, do Orlando Figas. Né? É um livro muito bom. Tá? Fica aqui também como leitura. E uma, 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 uma curiosidade filatélica, né? são os catálogos. Né? A gente que trabalha com, com selos, eu particularmente uso muito o catálogo do Iver para organizar a coleção da Rússia. Esse aqui é o exemplar mais novo sobre Rússia né uhum. E só para deixar aqui como uma curiosidade né de como nós trabalhamos aqui na Flateria. a Florianópolis fica à disposição sua Heitor tá Opa. a associação filatélica fica à sua disposição e gostaria de deixar uma, uma 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 mensagem final né se porventura alguns dos seus ouvintes participantes se interessou em, é, pelo tema da Rússia né então então, eu peço para quem entre em contato comigo, que se filie à Associação de Pesquisadores sobre a Rússia, ela é aberta a quaisquer pessoas. Bom, né? Então, é, fica aí o convite àqueles que, porventura, queiram participar da Rede Ru, Tá? Mais uma vez, obrigado. Né? Agradeço muito a companhia do amigo, colega, companheiro Fritzen, né? que, que é tudo verdade o que foi falado sobre ele aqui é um, uma, um super conhecedor sobre filatelia, uma coisa boa tá ao teu lado, Fritzen. E mais uma vez, obrigado, Heitor. Eu que agradeço, Fred. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Teremos outras programações, você vai ser
2: convidado. Professor Luiz Cláudio Fritzen. Então, agradeço a oportunidade de poder conversar aqui com os amigos, é sempre um prazer Estar ao mesmo lado do professor Fred Leite Siqueira Campos, é uma pessoa genial, é companheiro aqui de, do nosso pequeno clube, é, frequentador assíduo, talvez nem tanto, porque a esposa não deixa, ou os filhos, né? mas é, isso a gente negocia diretamente. Já que ela vai escrever um pouco sobre filatelia, eu acho que ele vai permitir que ele possa estar mais presente dentro das nossas reuniões, dentro do nosso clube. É. É, a nossa entidade aqui em Florianópolis é de 1938, é, nós temos reuniões sistemáticas, né? nós temos as quintas-feiras à noite, que agora, infelizmente, foram suspensas em relação à pandemia, mas aos sábados à tarde, com todos os, toda a segurança, com álcool, com ventilação, a gente está se reunindo. Nosso, vamos dizer assim, nosso vício saudável é, nos obriga a frequentar nossas reuniões. E, efetivamente, quem tiver interesse pela filatelia pode procurar, tanto o nosso clube aqui como clubes espalhados por todo o Brasil. Então, acho que é muito importante. Nós temos no Rio de Janeiro o Clube Filatélico Brasil, temos em São Paulo a Sociedade Filatélica Paulista. E das principais cidades, nós temos entidades organizadas que fundem a filatelia. Esse é esse o nosso objetivo, e esperamos que tenhamos mais colecionadores, mais pessoas interessadas no, na verdadeira cultura. Isso. Muito okay. obrigado, Leitor, por possibilitar isso. Eu que agradeço, do Claudio
1: Fritzen. Fred Leite Siqueira, Foi muito bacana a aula de vocês. Aprendemos muito vamos continuar aprendendo aqui com o programa Aulas com a Filateria. Estamos à disposição de todo o público ouvinte e internauta. Mais uma vez, agradecemos a todos que participaram. Obrigado, Gerlei. Obrigado a toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Até a próxima quarta-feira, quando estaremos de volta. Um grande abraço para todos. Boa semana. Valeu.
3: Um abraço. Um abraço. Um abraço. Valeu.